0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Para
2: que entiendas lo que te amo es importante. Que te imagines que en tus manos cabe el sol. Con el que alum tras paso a paso esta esperanza.
3: Que algún día tú me quieras La mitad de lo que yo Por eso traigo esta canción de serenata Con la esperanza de que te fijes en mí
0: Para que sepas que te doy Mi vida entera Y que tan solo quiero hacerte
2: Qué gusto saludarlo para iniciar la semana. Este lunes es la primera semana del otoño. Está muy bonito. El día, el fin de semana también estuvo muy bonito, muy clarito con el cielo muy azul, nuestros amigos en el resto del país dirán ¡ay! ¿qué tiene que ver que el cielo esté azul? Pues nada, como en la Ciudad de México el cielo es muy feo, siempre plomizo, gris, pues sí sorprende de vez en cuando ver nubes bonitas y, 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 un, y un cielo clarito, azulito. Oiga, qué gusto saludarlo, estamos escuchando Serenata, es Jorge Muñiz, que está trabajando muchísimo, saludos a Jorge Muñiz, lo vamos a invitar para que nos hable, sabe que se va a presentar eh, pues ya, ¿qué será? Dentro de una semana, si no me equivoco, el 8 de octubre Se van a presentar en el Metropolitan Jorge y Estelita Núñez ¡Ah, qué gusto también saludar a Estelita Núñez! La vamos a, la vamos a entrevistar hace poco ¿Se acuerda cuando andábamos con esos temas de, de que algunos artistas este, Luego les da por por deprimirse y decir, sí, aquí estoy contando mi dinero y, este, y, y todos mis éxitos y a todos mis fans y todos mis, este, ¿cómo se llama? Mis conciertos. Pero estoy tristísimo y uno dice, a ver, ¿pero qué te pasa? Entonces, eh, pues así son los famosos, ¿no? Que de vez en cuando, eh, pues no, 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 nada es suficiente, ¿no? Les va muy bien con su carrera, les va muy bien con sus conciertos, son una llave un chorro así de dinero que, que está entrando a sus cuentas y dicen, no, pero pues es que no puedo, tengo una depresión enorme, bueno, pues quién sabe y por eso pusimos aquella
4: ¿se acuerda de, de...
2: ahora? ¿qué es? So a ver, señor productor Pues ahí está Estelita Núñez, seguramente vamos a escuchar muchos de, de sus éxitos junto con Jorge Muñiz. Bueno, qué gusto saludarlo. Oiga, ya que andamos en este tema de los artistas, eh, yo creo que una de las divas en esa época en que, en que los artistas pues eran unos... Personajes eh, increíbles y que no estaban metidos en escándalos y no andaban ahí, este, espolvoreando toda su vida privada por el mundo, ahora, ahora así lo hacen, ¿no? Cada, cada quien, cada quien decide cómo, cómo abrir las puertas de su casa. Pero, eh, ¿se acuerda de Sofía Loren? Ah, estas estrellas enormes que había antes, ahora, pues no, no, ahora. Son, son un poquito más terrenales, ¿no? Y, y más, eh, más pública la, la vida de, de las estrellas. Ya no son tan estrellas, ya, ya no son las grandes divas de, del cine y estos personajes enormes, ¿no? Bueno, eh, pues eh, Sofía Loren se dio un resbalón en la regadera, se metió a bañar y se resbaló. Entonces, eh, pues tiene 90, va a cumplir 90 años, pero ya está muy bien. Se un resbalón, rápidamente le ayudaron, sí se fracturó, se fracturó una pierna del centón que se dio, igual que Lynn May, se, se, se resbaló eso ya. Bueno, estaba bailando y el bailarín muy, no, no, no tuvo la habilidad para eso, pero eso ya se lo contaré un poquito más adelante. Este, pues se resbaló Sofía. Y entonces se la llevaron corriendo al hospital. Ella vive en, en Suiza y, este, y no, pues que se rompió la pierna y pues que hay que operar. Y nada, pues entró al quirófano, ya salió del quirófano, ya llegaron sus, sus hijos, tiene dos hijos, viajaron rápidamente a, a Ginebra para reunirse ahí con, con la mamá, que está muy bien. Y dice, no, 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 a ver, pues sí, me rompí la pierna, pero nada más. Entonces yo sigo con mis planes, cosa que yo aplaudo. Siempre he dicho que hay que planear cualquier actividad, lo que usted quiera decir. Bueno, pues hoy es lunes, pero para esta semana quiero hacer el otro. Sobre todo refiriéndonos a las personas mayores. Siempre es importante tener esta actividad mental de, de planear, pues voy a preparar esto, voy a hacer el otro, voy, no, lo que usted quiera no, no son grandes planes así de me voy a ir a recorrer la muralla china bueno, pues si quiere, pues sí pero también puedo hacer planes posibles breves, de este, alcanzables en, en cada día bueno, pues nada, dijo ¿saben qué? tengo unos compromisos en Bari y apenas, apenas hace unos días estuvo en el desfile de, de Armani y nada, pues ella sigue con todos sus compromisos, con los eventos, con el cine, y tiene 90 años. Eso es lo, lo importante, ¿no? Tener una actitud de, de decir, pues, adelante. ¿Cuántas personas de pronto con, con, con alguna situación menor, incluso menor a una fractura, ya es algo serio? Una caída, pues hay que tener mucho cuidado con, con eso. Pero ¿cuántas personas de pronto... Eh, lo que decíamos hace un momento que, que no ven lo positivo de las cosas, solo están viendo las partes negativas y podemos hacer un recuento de famosos y de artistas que pues caen en una suerte de depresión extraña y luego caen en cama y uh, cuidado con eso. Porque si caes en cama porque te operaron el fémur, bueno, pues sí, te levantas no al ratito hay que descansar también, pero si caes en cama que porque este, la vida no vale nada, bueno, ahí sí en muchas ocasiones es un poquito difícil levantarse. Si alguien está en esas condiciones y nos está escuchando, llámenos y díganos por qué y nos vamos apoyando y nos vamos ayudando entre todos. Yo sé que en ocasiones para las personas que, que sufren de alguna cuestión de ánimo, de alguna cuestión mental, sobre todo después de la pandemia, quedó eso muy, muy este, extendido. Eh, hay que entenderlos, no porque también es cierto de no, ya, levántate, ¿cómo crees que vas a estar deprimido? ¿Qué es eso? O que te digan, ya, ponte a trabajar y que se te quite. No, hay que entender también las razones de por qué nada es suficiente para muchas, eh, para muchas personas. Yo lo entiendo, es un tema que aquí hemos que aquí hemos tratado y si podemos ayudar, si nos podemos ayudar entre todos. A las personas que están convalecientes y que nos están escuchando, un abrazo, un saludo y póngase a planear, aunque sea allí en su cama, digan, no, pues nada más que me recupere de este resbalón y de esto, me voy a poner a hacer aquello, me voy a poner, es más, póngase a organizar ya la posada, la preposada, lo que sea, porque el año ya se va en un suspiro. Oiga. Pues eh, eh, le adelanto que estamos ya con el número telefónico a sus órdenes, con el número telefónico a su disposición para que nos dé su, sus opiniones, su punto de vista. Ahora que estamos iniciando la semana no sabe qué barbaridad con este fin de semana y la inseguridad sorprendente lo que vimos desde, desde Chiapas, esta bienvenida que le daban los eh, habitantes de esta eh, localidad fronteriza de Chiapas a el cártel de, al cártel de Sinaloa. Vamos a estar hablando con nuestros compañeros periodistas para ver eh, por qué se sienten los habitantes de Chiapas, o por lo menos de esta eh, zona fronteriza con, eh, con Guatemala, por qué se sienten arropados por... Eh, pues, ahora, pues es el crimen organizado. ¿Por qué se sienten arropados allá en frontera con Malapa por el cártel de Sinaloa? Eh, yo sé que desde la Ciudad de México se va a minimizar, pero aunque digan, no, pues es que es un asunto electoral, a mí me sorprendió muchísimo escuchar hoy, eh, hoy por la mañana que este tema se enmarque en el proceso electoral. No... No son candidatos que yo sepa. No son un partido político que yo sepa. Es eh, el cártel de Sinaloa. Y el decir que este es un acto de propaganda electoral eh, me llamó muchísimo la atención. Que se le pusiera al crimen organizado en el canasto de los candidatos, en el canasto de los aspirantes que se diga que es una campaña de propaganda con fines electorales. No sé qué cargos estén buscando los integrantes de, 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 del cártel de Sinaloa. Y aquí lo interesante, independientemente de cómo se perciba desde la Ciudad de México, pues aquí lo importante es saber qué está sucediendo en la frontera, de quién se sienten amenazados y por qué se sienten protegidos y la verdad es que sea una localidad pequeña, sea una localidad grande, es la frontera sur de nuestro país. Es la entrada hoy, en este momento, de miles y miles de migrantes de diferentes nacionalidades. Y para que eso suceda, pues alguien tiene el control del tráfico de personas. ¿Alguien tiene no nada más el control del tráfico de personas, sino que alguien debe de tener el control de la puerta de entrada de nuestro país? ¿Es un asunto serio? Sí, sí es un asunto serio. Es un asunto que afecta a muchas comunidades y sí llama poderosamente la atención la respuesta que se da desde la Ciudad de México, no, en lugar de ponerlo como un asunto de seguridad nacional, en lugar de, de preguntar, a ver, ¿qué pasó con la policía municipal? ¿Qué pasó con la policía estatal? ¿Qué pasó con la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con el Ejército? ¿Qué pasa con todas aquellas instancias encargadas de garantizar la seguridad de las personas? Pero no, se, se, se envió hacia el tema de... Eh, de la, de la cuestión electoral, ¿no? que es una suerte de acto de campaña. Eh, vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Jalisco, también con nuestros compañeros reporteros del Heraldo Radio allá en Guadalajara, porque eh, levantaron o secuestraron a, a la presidenta municipal de Cotija, Michoacán. Él, la presidenta municipal en funciones, o al doctor eh, Cotija no está muy lejos, está hacia Colindante, en la parte de Colindancia eh, al sur de Jalisco. Entonces fue al doctor en Guadalajara y después de ir al doctor iba acompañada de unas amigas, la eh, presidenta municipal de Cotija. Fueron a hacer unas compras y saliendo del centro comer comercial, este, pues nada, eh, pidieron un Uber, Llegaron los malosos, la bajaron, se la llevaron a, a las otras, dos las tiraron por ahí y nada se sabe de la presidenta municipal de Cotija. Así están eh, las cosas. La alcaldesa municipal dice que ya había recibido amenazas del crimen organizado entonces eh, y se habla del otro cártel. ¿No? Ahora en Chiapas pues vimos la irrupción y la presencia del cártel de Sinaloa, aquí se habla del cártel Jalisco Nueva Generación, es lo que está eh, sucediendo, estaremos al tanto de eh, lo que informen, lo que digan las autoridades allá en Jalisco. Parte de la información que vamos a tener para usted eh, me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta transmisión Anita Lomeli. ¿Cómo estás, Anita?
5: Gracias, Javier. Qué gusto saludarlos. Eh, pues muy buen día. Buenos días en algunas partes del país. Ya entrando en la tarde, muy buenas tardes en otras partes de nuestra hermosa República Mexicana. Como primera instancia, ¿qué le parece si recordamos nuestro número de contacto? Es el 55 14 90 40 12. 55 14 40 9012. Así que estamos muy pendientes de todas sus llamadas, por supuesto, sus comentarios, y si nos manda un recadito de voz, no sabe, esos nos hacen el día. Ahí les va el teléfono: 55 14 90 4012. Y fíjense que en relación a lo que pues estaba comentando Javier, tengo dos cosas importantes que decirles. Miren, por un día, por, por un lado, hoy se se conmemora, que no es conmemoración ni es celebración, pero sí es un día para reflexionar, el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Quiero mencionarle que en nuestro país, eh, mire usted esta, esta cifra que verdaderamente lo deja uno eh, pues con los pelos de punta, cada 24 horas más de mil niñas, niñas a partir de los nueve años, niñas y adolescentes se embarazan en México. Claro, no se embarazan solitas, pero en el 99% de los casos, los responsables, los jóvenes, los niños, los caballeros, pues desaparecen y en algunos casos incluso apoyados por sus familias. Este es un problema muy muy serio porque afecta el destino de miles de jovencitas, de niñas y por supuesto de niñas y niños de estos bebés que sin deberla ni temerla pues vienen en camino. ¿Por qué lo relaciono con el aborto? Porque tiene que ver información, porque muchas de estas niñas son Embarazadas producto de una violación, a veces de gente que vive con ellas, a veces de familiares. Entonces, es un problema que tiene que ver con la salud de nuestras niñas, de nuestras mujeres, de nuestros niños. También es un problema que tiene que ver con información. Es muy importante, por lo pronto, en México, en Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes son los estados en donde pues, se ha legalizado el aborto. Es importante estar informados porque hay, por supuesto, todo un protocolo, todo, todo un orden para poder hablar de un aborto legal y lo que sí es un hecho es que cuando es producto de una violación el aborto es legal a nivel nacional. Ahora falta mucho trabajo porque este tema de... Eh, pues comprobar que los abortos son legal, son producto de violaciones o no, pues estas cosas son bastante complicadas. Pero lo dejo en la mesa, es un problema que no podemos dejar pasar de largo, ni por todas las campañas políticas que haya en curso. Así que, pues bueno, dicho, dicho esto... También es importante comentar el tema que ya ya nos adelantaba Javier sobre la violencia y fíjate que, fíjese que en relación a la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya está planeando qué va a hacer para las elecciones del 2024 y reveló que ya se hizo un ofrecimiento de seguridad especial para Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, virtuales aspirantes a la presidencia de la República. Por supuesto que esto va a dar mucho de qué hablar, pues son 20 mil puestos de elección para las próximas eh, elecciones en el 2024, valga la redundancia, así que estaremos profundizando en el tema. Pero algo que nos tiene muy preocupados pues es el secuestro eh, en Jalisco de la alcaldesa de Cotija, Michoacán. Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio michoacano de Cotija, fue privada de la libertad en el estado de Jalisco. La alcaldesa del PAN salió el pasado sábado de Cotija hacia el estado de Jalisco para atender asuntos personales acompañada de otras dos personas. Sus acompañantes fueron interceptados por un comando que privó de la libertad únicamente pues a ella, a esta mujer, a Yolanda Sánchez. Por eso me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco, pues para platicar de esta situación, ¿cuáles son los avances a este lunes? ¿Qué sabemos? Mayeli, gusto en saludarte, buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Ana María y a todo el auditorio, muy buen día. Pues la Fiscalía de Jalisco, eh, pues ya ha estado en coordinación también con fuerzas federales, y están realizando un operativo para dar con el paradero de la alcaldesa Yolanda Sánchez. Ella, eh, como comentabas, Anita, es eh, del municipio de Cotija, en Michoacán, y se dirigió acá al estado de Jalisco a atender temas personales. El sábado es cuando se da esta privación de la libertad alrededor de las seis cincuenta de la tarde, y ella estaba en compañía de otras dos mujeres, solamente eh, se la llevan a ella, a la alcaldesa, y bueno, ya también eh, informaba hace apenas eh, algunos minutos la Fiscalía del Estado, a través de también el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben que se recabaron ya también eh, pues estas declaraciones eh, de las dos eh, personas que estaban con la alcaldesa, pero también de otros Testigos, quienes observaron precisamente en el cruce de la calle eh, Patria con Gabriela de Anuncio, eh, Gabriel de Anuncio, esta, este cruce de calles en donde pues fue interceptada por sujetos armados eh, y la privaron de la libertad. Hasta estos momentos se informa que, bueno, ya se están eh, ampliando los operativos. El día de ayer eh, se informaba que ya también los municipios de Tlajomulco, Guadalajara, eh, están eh, pues siendo revisados por elementos repito también, no solamente del Estado, sino en coordinación con fuerzas federales, y pues hasta estos momentos eso es lo que se informa en este video que hace unos momentos se postea en las redes oficiales de la Fiscalía del Estado, es lo que están confirmando estos eh, funcionarios públicos, y que bueno, la búsqueda continúa, Anita.
5: Oye, querida... ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la razón? ¿En qué estaba trabajando la, 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 la alcaldesa? Platícanos. Pues hasta estos
6: momentos lo que se sabe es que no tenía eh, alguna amenaza, al menos no que la hubiera eh, expuesto la propia alcaldesa. Eh, decían desde Michoacán que pues eh, ella eh, no había manifestado que estuviera en temor de algún acto de inseguridad y pues eh, también es parte de lo que se investiga de manera coordinada con las autoridades de Michoacán. Ella eh, pues se trasladó y estaba. Eh, o fue interceptada luego de estar en una plaza comercial en un centro comercial de lujo ubicado precisamente en el municipio de Zapopan y bueno, es ahí eh, posteriormente cuando la interceptan pero al parecer no tenía al menos que ella hubiera manifestado que hubiera interpuesto algún tipo eh, de denuncia o algún temor incluso eh, digamos de implementar un operativo de seguridad para eh, pues resguardarla no había tal, esto eh, desde el estado de Michoacán se ha confirmado y pues bueno, continúa la búsqueda, se presume que quienes eh, la privaron de la libertad pudieran ser eh, de algún grupo del crimen organizado, aunque esto pues tampoco está 100% confirmado, las líneas de investigación pues son eh, varias, se continúa con ellas y pues eh, todavía la carpeta se está integrando de acuerdo con lo que mencionaron los funcionarios de
5: Jalisco. Sí, fíjate que en algunas en algunas crónicas este, finalmente pues se, se menciona y se sugiere que detrás del secuestro este pudiera pudiera estar el cártel Jalisco Nueva Generación porque pues eh, pues es es donde ellos 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 operan pero realmente no hay no hay una, una versión oficial eh, pues se ha estado investigando como dices pues los asuntos de los que estaba trabajando la alcaldesa y pues no hay nada que pudiera decir no bueno es que traía eh, por ahí un problema fuerte en relación a alguna negociación este pues no hay nada por eso sobre todo es que llama la atención y el presidente decía que por lo pronto pues eh, esta investigación está a cargo de la fiscalía de, del Estado de Jalisco como ya bien nos informabas, ¿correcto?
6: Así es, correcto y pues bueno, ante la presunción de grupos del crimen organizado en estos hechos, también se estaría pidiendo la atracción en un momento dado por parte de las autoridades de Jalisco para que sea la Fiscalía General de la República quien eh, pues atraiga la investigación, por lo pronto los operativos eh, están siendo coordinados con fuerzas federales y pues eso es lo que se sabe hasta estos
5: momentos, Anita. Pues tendremos que esperar porque pues no 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 hay mucho que hacer no me imagino pues como sabemos eh, los momentos tan difíciles un abrazo a la familia no de a la familia pues de la alcaldesa eh, y Nayeli pues estaremos a Nayeli estaremos muy pendientes de lo que nos nos reportes ojalá que haya información en el curso del programa porque las horas pasan y son pues momentos decisivos.
6: Claro que sí, seguimos atentos y, por supuesto, cualquier eh, información extraordinaria que surja, estaremos
5: compartiendo con ustedes. Muchas gracias a Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. Estaremos pendientes y buen día. Muy bien, ya se me fue, se me fue Nayeli, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos recibiendo eh, algunas, algunas llamadas por parte de... De, de ustedes que amablemente nos escuchan, claro que sí les vamos a dar salida, nuestro teléfono es 55 14 90 40 12 les prometemos que de regreso platicamos con ustedes a través de sus mensajes, hacemos una pausa estamos en las noticias con Javier Alatorre ya volvemos
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Gracias por continuar con nosotros. Pues déjeme platicarle que del 29 de septiembre al 7 de octubre se llevará a cabo la edición 15 de Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Cristal Grand en Nuevo Nayarit, donde se realizará el congreso los días 1 y 2 de octubre con show cookings de los chefs más relevantes del momento, zona expo de patrocinadores, catas premium y talleres gourmet. Además, este año se podrá disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes con la presencia de estrellas Michelin, celebridades y genios de la gastronomía colaborando en los restaurantes más reconocidos de la bahía. El lema que será la línea principal es The Cooking Factor, Cocinando una nueva era. Porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años, estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias. Así que anótelo. Vallarit, no, Vallarit no. Vallarta Nayarit Gastronómica del 29 de septiembre al 7 de octubre. Sin duda será una gran experiencia. ¿Tenemos más información? Adelante, por favor.
1: Las noticias en resumen. La Procuraduría de Baja California Sur detuvo a Martín Heriberto N., presunto responsable del asesinato de la doctora del IMSS, Ali Hassel Reyes Suárez. Fue el pasado 20 de septiembre cuando se halló el cuerpo de la doctora Reyes Suárez en San José del Cabo, cuando tenía tres días de desaparecida. La Fiscalía de Sonora emitió una alerta por la desaparición de dos jóvenes originarios de Egipto, Naum Lavib e Isaac Nesim El -Ques. Los adolescentes de 15 y 17 años fueron vistos por última vez el 22 de septiembre en la ciudad de Hermosillo. En Hidalgo detuvieron a Ivonne Patricia Herrera, dueña del periódico Vanguardia de Veracruz. Ella es acusada por el delito de secuestro agravado en hechos ocurridos el pasado 3 de abril en Poza Rica. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 84 centavos y se vende en 17 pesos con 85 centavos. Tesla llegó a Nuevo León. Su llegada nos permite soñar con un mejor futuro, uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente, sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde. Un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel. Hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México. Bienvenido al futuro, bienvenido Tesla. Soñemos con un nuevo Nuevo León.
6: El gobierno del Nuevo Nuevo
5: León. Gracias, pues ya, ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier a la torre. Y bueno, muchísimas gracias. Ya hay personas que nos marcan. Gracias a la señora Vargas, que nos escucha con frecuencia del Estado de México. Saludos, Anita, Miguel, Javier. Es un gusto iniciar con las noticias. Lástima que todas pues son malas o negativas. Ay, pues usted discúlpenos. Créame que también le buscamos por el otro lado, pero pues estas son las que tenemos que desahogar de principio este, pero aguántenos que en el programa que tenemos muchas cosas y también me pregunta por Miguelito les comento que Miguelito merecidamente está tomando unos días de descanso estará con nosotros en un par de días pero por eso pues estamos aquí muy contentos y muy entusiasmados pues para platicar con ustedes de todo lo que vaya sucediendo fíjense que en cuestiones de política pues estaba yo leyendo que la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada Justo hoy se va a registrar ya eh, pues, con Morena pues, como aspirante para coordinadora eh, local de la Ciudad de México de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Y supongo que será un proceso en donde finalmente esta semana pues, quedarán eh, inscritos todos los aspirantes que deseen contender pues, por este cargo, por lo pronto, de coordinación, que ya sabe que luego nos cuesta trabajo aprendernos este nombre gandote, pero entre usted y yo, y en corto, pues quien gane esta coordinación será el candidato del partido de Morena para contender en las elecciones de 2024 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estaremos platicando de este y de otros temas. Y fíjense que desde el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Bueno, este es el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Y con motivo de ese día, el colectivo Iglesias por la Paz en México se unen eh, desde hace 10 años al clamor con las víctimas de la violencia en México y en el mundo. Y todos los días, del 21 al 30, se llevan a cabo jornadas de oración. Y pues por esta razón me da muchísimo gusto saludar pues a uno de los, organización, de los organizadores, Ignacio Cuevas, miembro del colectivo Iglesias por la Paz. Ignacio, gracias por platicar con nosotros.
7: Hombre, muchas gracias a ti, Ana María, por permitirnos comunicarnos con tu auditorio, a tus órdenes.
5: Estamos a la mitad de estos diez días. Platícanos cómo se transcurren las jornadas, eh, pues por la paz, no. Sí. Algunos son, son jornadas de oración. Platícanos cómo se unen las iglesias del mundo.
7: Sí, cómo no. Mira, pues mira, todo esto surgió a raíz de, de que la ONU estableció el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz eh, para llamar un alto al fuego para que los países, la sociedad, reflexionemos sobre sobre la paz y sus sus daños que ocasiona. Y, y en paralelo empezó a haber un interés de parte de grupos religiosos, particularmente el Consejo Mundial de Iglesias que está allá en Ginebra en Suiza, pues por organizar algo de, desde el lado religioso, jornadas de oración. Entonces aquí nosotros el colectivo Iglesias por la Paz en México, pues desde hace 10 años, como lo mencionaste, pues organizamos estos 10 días por la paz que empezaron el 21 efectivamente Hoy es el quinto día y van a culminar el, el 30. Y lo que hacemos es pues, que cada día en la noche, por ahí de las 7 de la noche, hacemos una oración, le toca cada vez a una religión diferente. Esta la transmitimos por el Facebook que tenemos de Iglesias por la Paz. Si alguien nos quiere acompañar, el Facebook Iglesias por la Paz, ahí se transmiten las oraciones a las 7. Es una oración, una reflexión, un canto, lo que cada grupo religioso quiera hacer. Y después, pues ya, digo, afortunadamente se quedan ahí, ¿verdad? Ya grabadas, si alguien no puede verlas en vivo. Y, y por ejemplo, ha participado ya la comunidad hindú, la comunidad budista, la comunidad Baha'i, también algunas iglesias, la iglesia luterana, van a participar otras iglesias, la comunidad judía, comunidad musulmana. Entonces, la verdad, es muy interesante ver cómo cada religión, pues, tiene una perspectiva de la paz, que si juntamos todas, pues, nos ayudan mucho, ¿no?
5: Es que finalmente, eh, pues por supuesto que hay distintas religiones, hay distintos credos, pero finalmente eh, cuando lees distintas distintas eh, religiones, no el objetivo de, de todas ellas, pues finalmente es pues exaltar lo mejor que tiene el ser humano, ¿no? El respetarnos unos a otros y por supuesto pues el tema de la violencia. Lamentablemente nos une en el dolor y es algo en lo que, eh, pues, todas las religiones del mundo rechazan.
7: Exactamente, sí. Sí, aquí, de hecho, Iglesia por la Paz surge con la idea de acompañar a, a las víctimas de la violencia en México, porque, pues, se detectó como toda la gente, pues, ahora con tanta violencia sufre y, y quiere un consuelo espiritual, quiere una reflexión, quiere preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Qué, qué podemos hacer ante esta. Violencia y ahí surgió el colectivo inglés por la paz para acompañar a, a las víctimas. Últimamente pues hemos enfocado más las labores a, la, a, la, a los familiares que están en búsqueda de desaparecidos, ¿verdad? Que es una una tragedia que nos ocurre. Pero bueno, sí efectivamente vemos cómo todas las religiones convergen en esto y vamos a culminar el, el, el 30 de septiembre con un acto, ahí sí es un acto presencial que invitamos a quien quiera acompañarnos. Va a ser en la estela esta famosa Estela de la Luz del Bicentenario, que nosotros le queremos llamar la Estela de la Paz, que está ahí en reforma y nos empieza a Chapultepec, va a ser un acto a las 12 del día, una, una celebración interreligiosa, con cantos, con, con, con reflexiones, con meditaciones, todo en torno a la paz. Y pues ojalá esto nos ayude a hacer conciencia en el país para que busquemos una paz, pero no una paz cualquiera, sino una paz con justicia y dignidad.
5: Qué importante lo que dices, una paz con justicia, eh, que tanta falta nos hace. Por ejemplo, estaba yo leyendo que hoy la oración es desde la mexicanidad. ¿Qué quiere decir sí. esto?
7: Ah, mira, es muy, es muy interesante porque son, son grupos de, que rescatan la espiritualidad de, de, de nuestro pasado indígena. Entonces unen el sonido del caracol, los, los, los cantos, el permiso a los cuatro puntos cardinales, este, alguna danza, alguna cosa entonces pues la verdad es una reflexión muy interesante también desde de la de, de nuestra religiosidad indígena que nos queda entonces no solo son las religiones pues ya oficiales o más conocidas sino también hay grupos como esta eh, pues estas experiencias no y incluso también por ejemplo el, el primer día participaron unas sacerdotisas de la de la religión wicca ¿no? Estas que han rescatado esta religiosidad que había en Europa Donde las mujeres tenían una participación Donde había una mayor vinculación de lo religioso con la naturaleza Entonces, la verdad es que es un mosaico muy interesante De, de variedad de experiencias religiosas que tenemos en México Que ya somos un país diverso Y pues sí vemos como todas pues van hacia lo mismo Hacia que el ser humano pues sea más pleno, más feliz, más integrado Y que vivamos en paz con pues con justicia y dignidad
5: muy importante esto que ustedes realizan, no que ya es un trabajo desde hace 10 años, como platicábamos hace un momentito, y en momentos en donde también eh, pues el dogma de fe, no solo en el catolicismo, sino en distintas religiones, pues tiene, es, tiene un momento de crisis, ¿no? Por la falta eh, pues de credibilidad, ¿no? De pronto la actuación de algunos o de otros este, miembros de la iglesia, no sea cual sea este, que no no respetan los principios que predican, pues causa un desastre en este sentido este, y viene una crisis sí. de credibilidad con la cual pues distintas iglesias luchan constantemente, de acuerdo.
7: Sí, sí, exactamente. Digo, no hay, no hay que negar que hay una crisis de la institucionalidad de las iglesias y autoridades religiosas, pues que pues que no se han sabido poner tal vez a la altura, que han cometido errores eh, en lo que predican, en fin, tenemos muchos casos. Eh, y hay mucha gente que ya está abandonando la religiosidad institucional, pero eso no quiere decir que no, no les interese la vida espiritual, ¿no? Y que puedan seguir a, a, a algunos preceptos de la, las religiones. Entonces, creo que es lo interesante: que la, la sociedad puede rescatar esta parte espiritual. Y, y pues ojalá las iglesias y las jerarquías pues entiendan es, este movimiento y se y se unan, ¿verdad? De hecho es interesante también recalcar lo que pasó en el de Puebla por el fin de semana que estuvimos también participando un poco el colectivo Iglesia por la Paz, este diálogo nacional por la paz que inició pues de, después de los asesinatos de, de, de los compañeros jesuitas allá en Chihuahua y se unió todo el episcopado mexicano y también las órdenes religiosas y... Se abrieron, creo que hicieron bien, les habíamos pedido que se abrieran a la diversidad religiosa, a grupos sociales, en fin, como que todo mundo, activistas, defensores de derechos humanos, hay que estar todos desde nuestros ángulos compartiendo este importantísimo esfuerzo de lograr una paz para nuestro país.
5: Exacto, todo suma, todo suma y no hay esfuerzo Exacto. pequeño. Así que entonces Así. hoy la invitación, invítanos para despedirnos, estimado Ignacio.
7: Sí. Sí, cómo no, pues los invitamos en to todos los días de esta semana a las 7 de la noche. Se pueden meter al Facebook y buscar Iglesias por la Paz y va a estar transmitiendo en vivo. Es algo corto, como de una media hora, así no es algo muy extenso. Y el último día, el, el, el sábado 30, pues ojalá se sumen y nos acompañen allá en la Estela de la Paz, en Reforma y Chapultepec a las 12 para un acto acto presencial interreligioso por la Paz.
5: Bueno, pues espero Muchas que gracias, sea un éxito y ya estaremos platicando. Estimado Ignacio Cuevas, miembro del colectivo Iglesias por la Paz. Y te
7: pues agradecemos mucho el interés y que nos ayudes a divulgar esta labor.
5: Aquí es su programa. Gracias. Buen día. Buen día. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Todo suma, ¿no? Tiene que ver con, con la violencia y pues no. La fe mueve montañas en, en muchos en muchos casos. Y rápidamente, permítame agradecerle a Berta Carrillo. Dice, buenos días, lleno de bendiciones y amor para todos ustedes. Muchísimas gracias, Berta. Y luego dice, oye Javier, en el sur entran y salen todos como en su casa y trafican de todo y ningún gobierno anterior ni el presente han hecho nada. Saludos desde Jalisco, atentamente Pepe. En un momentito pues vamos a platicar de esto también con Javier. Javier, Anita, Miguel, qué excelente forma de iniciar la semana con su energía, comentarios positivos que no es fácil hacerlos en este ambiente en este momento y en lunes y aún así nos levantan el ánimo y las ganas de darle con todo a este inicio de semana saludos desde McAllen de Carlos W. Talancón gracias Carlos, qué gusto que qué gusto que nos escuchas. nosotros también estamos felices aquí compartiendo con ustedes, y en este momento quisiera irme con mi compañero Reinaldo Lara él es corresponsal de Azteca Noticias en Ciudad Juárez tenemos el problema de las personas en situación de migrantes, personas migrantes que están varados en la frontera y continúa llegando, llegando pues llegando cientos, cientos, cientos de, de migrantes a esta frontera norte de nuestro país. Adelante, querido Reinaldo Lara, gusto en saludarte. ¿Cómo está la situación hoy?
8: Anita, ¿cómo estás? Un saludo desde la frontera. Te voy a platicar: hace unos minutos estábamos en la puerta 36. A lo largo del muro de la frontera entre México y Estados Unidos, en esta zona de Juárez El Paso, hay unos marcadores que van indicando número a número las puertas, los puntos para que las autoridades se comuniquen inmediatamente en situación de riesgo. En el área 36, una de las puertas se está abriendo para recibir a los migrantes. Nada más ahí pasaron la noche más de 500 migrantes en territorio estadounidense. ¿Cómo le hicieron? Ellos llegaron a Juárez en tren se cruzaron el río, pasaron el alambre de púas que está pegadito al río que instaló la Guardia Nacional de Texas y se quedaron ya en territorio estadounidense entre el río y el muro. Ahí durmieron con cobijas, casas de campaña. Fueron más de 500 autoridades de Estados Unidos, patrulla fronteriza, por esa puerta recibió mujeres y niños. Dejó a todos los hombres pasar la noche. Hace unos minutos que venimos de ese lugar ya había más de 1.200. Siguen llegando llegan en el tren, ya todos los migrantes no se quedan en Ciudad Juárez, se van directamente a esa puerta, a la puerta 36, y lo que también encontramos fue una familia de Colombia, ellos llegaron en el avión, tomaron un taxi, los bajó en el río y se cruzaron para entregarse a las autoridades de los Estados Unidos, dicen que no pueden vivir en su país por la inseguridad, las situaciones, la falta de oportunidades, dicen viajaban con su hijo pequeño, y llegaron aquí a la frontera. Eso es lo que se está viviendo en cuanto a la situación migratoria. ¿Pero qué generó esto, Anita? Obviamente, las afectaciones a la economía. Un cruce internacional que se cerró a la carga desde el pasado lunes, ya cumple más de una semana, afectaciones de 500 millones de dólares, dice la Canatintra por día, y los cruces internacionales, los otros que sí están abiertos, saturados. Las líneas de trailers kilométricas, hay choferes que se estacionaron el lunes a hacer fila y hoy lunes, el viernes, perdón, Anita, y hoy lunes todavía no han podido cruzar del otro lado de la frontera.
5: No, bueno, o sea, verdaderamente es que... Si vemos las imágenes son impresionantes. La verdad es que la fila y también la desesperación de la gente, porque hay muchas cosas que se están echando a perder.
8: De, aparte de eso, Anita, déjame te... Comento también ayer una, una empresa canadiense que tiene tres plantas maquiladoras aquí en Ciudad Juárez que produce vehículos todoterreno, mandó un informativo a todos los medios diciendo que dos días para toda la producción en sus tres plantas no van los trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen los patios llenos, los almacenes llenos y aparte tienen camiones de carga llenos de producto terminado que no ha podido cruzar del otro lado de la frontera. Ya lo había dicho Index, quien engloba el sector maquilador, que iban a venir las afectaciones en la, lo que es parar líneas de producción, lo que es reducir el personal, porque simplemente mientras no cruce la mercancía no pueden seguir produciendo.
5: Oye, ¿y no había habido una negociación desde el punto de vista hablando de los migrantes con uno de los alcaldes que iba a haber una deportación ordenada de entrada? ¿No no, no iba a haber, eh, por un lado, también tratar de ayudar de esta, en este sentido?
8: Mira, la situación, Anita, es que los migrantes... No hay control para la llegada sí. de los migrantes. Los migrantes llegan en el tren y así como se bajan, salen a las calles. No hay autoridad que los detenga ni policías municipales, ni el Instituto Nacional de Migración, ni en este caso la Policía Estatal de Chihuahua, los dejan circular. En ocasiones se les acerca el Instituto Nacional de Migración cuando ya van caminando junto al río y les dicen si quieren irse a un albergue o cruzar Estados Unidos. Es decisión del migrante y en ese momento los migrantes cruzan el río y se van a los Estados Unidos. No hay una cifra exacta, ninguna autoridad ni federal, estatal y municipal, te da una cifra exacta de cuántos migrantes hay aquí, porque el grueso está cruzando y entregándose a los Estados Unidos, donde sí hay estadísticas es en El Paso, en El Paso ya están en emergencia, activaron hoteles que estaban abandonados para recibirlos, con cargo a las autoridades, están metiendo a los migrantes en iglesias, en albergues, en gimnasios de escuelas, y muchos de ellos ya también se están quedando en las calles, y en los parques públicos, pero del otro lado. ¿Qué pasa con el gobierno de Texas? Ya está mandando camiones a El Paso para empezar a repartir migrantes a otros estados, como lo hizo que los enviaban a Florida, Nueva York, a distintos lugares.
5: sí ahí es donde se habla que posiblemente despresurizar eh, pudiera ayudar, pero ni lo están logrando, ni en el paso, ni en, ni en los puntos en donde nos estás, nos estás comentando tú. La verdad es que el problema va en aumento eh, y sí, pues las autoridades correspondientes están... Bueno, del Instituto Nacional de Migración es difícil hablar porque uno lo encuentra con dificultad. Ese es un tema este, que ha estado... Eh, pues ausente en el curso de estos, de, sobre todo en los momentos de crisis, ¿no? La Comar, ya hablábamos con ellos el viernes, pues también están desbordados, porque además, digo, se necesitan recursos en muchos sentidos, de, de entrada la ayuda humanitaria que requieren estas personas, Miguel, y la negociación política que se requiere, pues para que abran este 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 cruce que está cerrado, pues a, 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 los, a los camioneros, a los trailers, este... Es, está demasiado, yo no sé si politizado también el asunto. ¿Por qué no lo arreglan? Digo, o sea, si estamos viendo lo que está pasando, pero no se vislumbra ninguna solución, ninguna solución a la puerta en lo, en breve. Y no hay mucho tiempo. Son familias enteras que están purulando sin alimento, sin nada que meterse a la boca.
8: Mira, y ahorita, Anita, que mencionabas que están politizando, eh, vemos el reflejo incluso aquí cruzando el río en el estado de Texas y en los Estados Unidos, cerraron el cruce Córdoba de las Américas a los camiones de carga para llevarse a los agentes de CBT a apoyar a patrulla fronteriza. Ese es el gobierno federal de Estados Unidos. Dice, bueno, cierro un cruce, que todos los camiones se vayan hacia Texas o Nuevo México para yo activar rápido el procesamiento de los migrantes. Pero ¿qué hace el gobierno de Texas? El gobierno de Texas inmediatamente cuando se da cuenta que todos los camiones de carga van a cruzar, tanto por el área de Tornillo, Texas, que es el valle de Ciudad Suárez, como Isleta, Zaragoza, manda a los agentes de la policía estatal, en este caso los troopers, quienes vigilan las carreteras, a las salidas de los puentes. En cada salida hay agentes revisando los camiones de carga. Y nos decían los choferes, nos bajan, nos piden todos nuestros documentos, de estar legal en Estados Unidos, de poder trabajar, de poder manejar. Revisan el camión tanto de luces, de intermitentes, de frenos, de placas y después revisan toda la mercancía. Cada camión está tardando más de una hora en revisarlo y esto está haciendo otro tapón en la aduana porque el retén que pone la policía estatal es a la salida. Si detienen un camión, ya nadie puede salir hasta que liberan ese camión. Así la situación y esa es la forma en que dicen se está politizando todo también del otro lado de la frontera.
5: Claro que sí, porque, mira, evidentemente no hay voluntad política, ¿no? Si si revisas los documentos por un lado y por el otro lado de, le das, pues, una revisión al camión, tienen, pues, rayos X, hombre, tienen ahí unos arcos enormes en donde pueden pasar los camiones, no necesitan bajar cada, cada mercancía y poder agilizar de esta manera, ya si algo es sospechoso, pues, apártalo pero realmente tomarte una hora en esta en esta en este momento donde es una emergencia y donde hay que desalojar hay que des, destapar todos estos pues, todos estos esto estas vías cerradas que lo que están ocasionando pues es una crisis eh, de la cual no vamos a salir fácil no
8: y mientras siga y, y muchos de los comentarios de las cámaras de los empresarios de las organizaciones que mientras a México entren miles de migrantes y se les dé el acceso hasta los Estados Unidos, pues también patrulla fronteriza y CBP van a estar rebasados porque estos están llegando y llegando y llegando todos los días, saturan México y saturan Estados Unidos.
5: Pues Renaldo Lara, siempre es un gusto platicar contigo, hemos de encontrar la forma de platicar de otras cosas, pero por lo pronto pues estaremos pendientes, cualquier cosa regresamos contigo y si no mañana le daremos seguimiento a este asunto. Muchísimas gracias por tu información.
8: Gracias Anita, un saludo desde la frontera.
5: Un saludo. Eh, y pues bueno, le parece si con esta información hacemos una pausa y ya estamos de regreso.
6: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela
5: Industrial Femenil Pablo Livas.
0: Las noticias en resumen
5: Este sábado fue asesinado Enrique Hinterholzer Rodríguez Ex titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Gobierno Federal en Guerrero El ex funcionario fue una de las víctimas en un ataque en un bar de Chilpancingo Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen Policías de Apodaca, en Nuevo León, rescataron a 13 venezolanos, entre ellos cinco niños, que se encontraban asesinados en una casa de la colonia Jardines de Monterrey. En el lugar, detuvieron a dos hombres por presunto tráfico de personas. Un elemento de la Fiscalía de Jalisco fue asesinado en la colonia Rinconada de Tabachines, en el municipio de Zapopan. El agente fue atacado a tiros cuando llegaba a su domicilio. Las autoridades investigan el crimen como un intento de asalto. Este domingo se llevó a cabo en la competencia internacional Ironman 70.3 en Cozumel, Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama dio el banderazo para que cerca de 3.000 mujeres y hombres de distintas edades de México y todo el mundo compitieran por los primeros lugares en el Parque Chancanab. Se estima que esta justa deportiva dejó un derrame económico de mil millones de pesos.
2: Estamos muy atentos a lo que está sucediendo en Autlán, en Autlán, Jalisco. Gracias por eh, sintonizarnos allá en Guadalajara en el 100.3 de la FM, nos dicen nuestros
3: amigos, oiga. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Esta es una, es una tragedia. Si llovió durísimo, llovió muy fuerte esta madrugada en la zona de Utlán, allá en, en Jalisco, y todo apunta que se va a convertir en una tragedia. Hay algunas versiones en las que, eh, pues, primero se hablaba de una persona fallecida, una persona arrastrada por la lluvia, después, eh, pues, otras versiones hablan de siete personas muertas, doce personas eh, desaparecidas arrastradas por, por, pues por los arroyos que se desbordaron. El, la, el agua puede alcanzar una fuerza impresionante y va arrastrando de todo, troncos, palos, este, hasta, hasta vehículos. Y todo eso se puede convertir también en una, pues en una trampa mortal, no porque las personas que dicen, bueno, pues se atreven a, a cruzar un, un arroyo sin tomar en cuenta la creciente y, puede, y lo puede lastimar un tronco, lo puede lastimar un, un, cualquier material que pueda que sea arrastrado por, por la lluvia. Eh, vamos a precisar, vamos a tratar de precisar en, en esto que apunta para convertirse también en una tragedia eh, y de nueva cuenta no es, estamos en plena temporada de lluvias, y hay otros factores que no son necesariamente la naturaleza lo que provoca todas estas eh, tragedias y que tienen que ver con las autoridades, con el desarrollo urbano, con el desasolve, con los asentamientos eh, irregulares o con los asentamientos humanos también, con que las comunidades van creciendo alrededor alrededor de los arroyos en zonas de riesgo. El agua regresa siempre a su sitio, el agua la lluvia va a regresar siempre buscando el cauce, no va a cambiarlo a menos de que en el cauce de los ríos y de los arroyos de pronto hay cemento, de pronto hay construcción, de pronto hay viviendas, de pronto hay asentamientos irregulares de gente que dice tú vas y te ubicas en ese, en ese punto, la naturaleza sabe sus caminos. Sabe sus rutas, el agua siempre sabe las rutas, los humanos, las autoridades, el desarrollo urbano es lo que eh, puede provocar sí. esta, esta situación. Javier. Sí, Anita.
5: Fíjate que la última información que reporta Protección Civil del Estado, pues es la que habla en relación a siete personas y pues fallecidas y nueve reportadas como desaparecidas sí, este tremendo. así pues ya como varias casas arrastradas y pues este es el saldo hasta el momento pero todavía sigue el levantamiento de información porque pues lamentablemente fue tal la embestida del agua que todavía no podemos decir que pues es el saldo final pero en esto va Protección Civil del Estado
2: uh -huh. en, eh, en las redes sociales en arroba Javier bajo la torre le vamos a estar actualizando también toda esa información. Échale un ojo a, a, al Twitter de Anita Lomelí. Anita, ¿cuál es eh, tu, tu Arroba Twitter? Anita
5: Lomelí, ahí estamos para lo que se ofrece. Arroba
2: Anita Lomelí y arroba Javier guión bajo a la torre. Arroba Javier guión bajo a la torre. Este, le vamos a presentar algunas imágenes de este arroyo, es el arroyo El Cangrejo entre muchos otros y hay comunidades muy pequeñas que pertenecen a Utlán, comunidades chiquititas como Jalocote por ejemplo, donde pues está todo destruido porque el agua mire, va rebotando, yo lo he visto en diferentes ocasiones, son, en ocasiones son rocas, piedras pesadas para para moverlas y pueden provocar entonces esta situación, pueden provocar esta tragedia. Así es que muchísima, muchísima atención en todo eso. Ya le estaremos ya le estaremos informando. Estamos entrando a la segunda parte de, eh, de la, del programa. Gracias por atendernos. ¿Cuántas eh, situaciones en las últimas horas? complicadas, sobre todo la tragedia de los migrantes que no se detiene. Hemos hablado ya de la situación de emergencia, de la situación de alerta, incluso humanitaria, sanitaria en, eh, en las eh, dos fronteras, pero de pronto parece que ubicamos la crisis en la frontera sur. ¿No? que está revuelta también con la presencia del crimen organizado. Y me queda muy claro que mucho de lo que está eh, sucediendo, mucho de, de esta oleada de migrantes que van llegando eh, o que, que, que van cruzando por nuestro país o que quieren llegar a los Estados Unidos, no es, la, no es, no es simplemente una casualidad de una persona que... Agobiada por la pobreza, agobiada por la violencia, agobiada por las persecuciones o agobiada porque no ve futuro para sí mismo ni para su familia. En muchas ocasiones pues es, son los traficantes de personas, es el crimen organizado quien va reventando las barreras que se van poniendo. ¿no? Ya la semana pasada hablábamos, por ejemplo, del cruce por esta selva del Darién, que es mortal también. No, se, se, antes de llegar a la frontera con México, pues se tardaban eh, semanas incluso para poder este, cruzar. Sin embargo, pues ahora el crimen organizado tiene prisa porque va cobrando unos dinerales tremendos y en lugar de semanas se reduce a días y está absolutamente controlado para que el paso sea mucho más rápido y también logran reventar cualquier cerco si es que en algún punto, en algún momento lo hay en la frontera sur de nuestro país y luego distribuirse en diferentes rutas para llegar hacia el norte. Autopistas, en fin. Y en el camino van sorteando... Todos los peligros que usted quiera, extorsiones, extorsiones de la policía, extorsiones de la migra, extorsiones de todos aquellos encargados de garantizar la seguridad de las personas. Es una pesadilla. Hay migrantes que también están en la Ciudad de México. Para no especular en ese sentido, en qué condiciones, qué sucede, vamos a, a, a tratar de... De, de poner en su justo medio lo que pasa con estos migrantes en la Ciudad de México y lo que pasa también en algunos de los albergues. Por eso le agradezco a Gilda Álvarez, ella es coordinadora de Atención eh, de Sin Fronteras, de Atención y Servicios de Sin Fronteras, donde pues están atentos precisamente a la llegada de estos migrantes en los albergues de la Ciudad de la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo esta conversación, Gilda, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier y Ana María. Muchas gracias por eh, considerarnos para hablar acerca de este tema que es muy importante y relevante en este momento.
2: Definitivamente. Dime, dime algo. Eh, Podemos saber, de pronto, pues, eh, tratamos de ubicar toda esta situación en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Sin embargo, la Ciudad de México es también el paso obligado de miles de personas.
9: Sí, claro. Desde hace muchos años, eh, la Ciudad de México ha sido un lugar también de destino para las personas en contextos de movilidad humana, que se encuentran pues, a veces atravesando y de repente consideran que México, y en este caso la Ciudad de México, es un lugar para quedarse, retomar sus planes de vida continuar e integrarse eh, con su vida en general aquí en México, en la ciudad. Y eh, actualmente con este contexto de las personas que se encuentran movilizándose hacia Estados Unidos o queriendo cruzar hacia Estados Unidos, después de todas estas políticas que se han estado adoptando, pues es un punto obligado y un poco las personas se están quedando porque la Ciudad de México está siendo un lugar en donde es posible que puedan solicitar una cita para poder posteriormente cruzar hacia Estados Unidos si ese es su destino final, o en ocasiones también las personas deciden ya quedarse. Eh, en su mayoría las... de las personas...
2: Ajá. Sí, las personas que deciden que deciden quedarse, vamos a ponerlo en estas dos claro. rutas, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo quiero llegar hacia los Estados Unidos porque de alguna manera tienen también algún vínculo con, eh, que, que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, que no, alguien que de alguna manera les está auxiliando y cuando decimos auxiliando, pues podría estarles enviando el poco, mucho dinero que les eh, que les funcione para para quedarse. Y también están los que deciden ya quedarse en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en esos dos casos eh, mientras tanto? ¿no? Las personas que, que dicen en, eh, yo quiero seguir hacia los Estados Unidos, pero eh, ¿pueden reanudar su viaje en cualquier momento? ¿O qué estarían esperando en la Ciudad de
9: México? Sí, mira, quienes quieren irse, eh, es muy buena pregunta, quienes quieren irse hacia eh, Estados Unidos en este caso, no necesariamente están como a la espera o no necesariamente están como con dificultades para quedarse aquí, ¿no? Es decir, a veces las personas están esperando a que se les asigne una cita a través de estos programas que comentábamos. Estados Unidos, que en concreto se llama cbp One, y que a partir de la Ciudad de México, que es el centro del país hacia el norte, es donde se puede hacer la solicitud de una cita. Mm. Esta es tan variante que puede ser que se te entregue un, esta cita al día siguiente para que tú te presentes en la frontera o bien puede durar hasta tres, cuatro meses en que se te asigne esa cita. Eso hace pues que durante ese tiempo pues no vas a quedarte pausado en todos tus planes de vida, en todas las uh -huh. cosas que tienes que hacer, ¿no? Porque pues tienes que comer, estar en un lugar seguro, uh -huh. eh, si tienes temas de salud acudir a ellos y entonces lo que ocurre en específico en la Ciudad de México y seguramente lo han estado viendo en las calles del, del centro de la ciudad, en Tláhuac, pues hay algunos espacios que se han estado habilitando precisamente para que las personas puedan quedarse puedan tener estas condiciones mínimas básicas para que posteriormente puedan acudir. Lo cierto es que no se dan abasto estas instancias y que principalmente son a través de la Secretaría de Bienestar Social, de la CIVISO, de sus programas más específicos de migración o bien de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero no necesariamente se están cubriendo todas sus necesidades y por lo tanto las personas, pues sí, efectivamente se encuentran en procesos de precariedad de situaciones de riesgo tales como pues ya bien lo mencionabas no se están exponiendo a temas como trata violación a derechos humanos no acceso a la salud entre otras situaciones que hacen que pues las personas tengan mayores dificultades esto ocurre principalmente con las nacionalidades que están llegando que son haití eh, venezuela afganistán algunas otras personas del continente africano y que pues, además de todos estos riesgos pues, se adiciona el tema de no ser hispanoparlantes y por lo tanto la comunicación con las autoridades, las personas, las instituciones es mucho más compleja.
2: Uh -huh. vemos en que el... en los alrededores en los alrededores de los de los albergues y en un momento hablamos también de los que deciden quedarse eh, en ¿Okay? los alrededor en los alrededores de los albergues pues ya no se dan abasto no entiendo que puede haber fondos del gobierno de la ciudad de México eh, puede haber organizaciones privadas y puede haber también pues algunos eh, eh, vecinos tocados por esta situación que se acercan a tratar a tratar de ayudar. ¿Qué tan graves es en este momento la situación o la llegada de, de inmigrantes y la tensión en la Ciudad de México?
9: Pues sí, efectivamente es muy grave porque definitivamente, eh, como mencionaba, hay un número muy alto de personas que se están quedando en la Ciudad de México donde eh, el Estado está difícilmente eh, respondiendo a estas necesidades y las organizaciones de la sociedad civil. Eh, ...organismos internacionales, y en este caso los albergues, son quienes día a día están recibiendo estas peticiones de las personas, desde cuestiones muy básicas como necesito ropa, alimentos, estoy enfermo etcétera, hasta temas ya más complejos de alguna situación de violencia, de violación a sus derechos, de acceso a la justicia o bien de la documentación migratoria, ¿no? Uh -huh. Dentro de este gran flujo de personas, pues están personas que efectivamente quieren ir hacia Estados Unidos, hay personas que se quieren quedar y que solicitan protección internacional o bien quienes por razones económicas, de contexto, etcétera, pues deciden quedarse en México. Entonces, es difícil que eh, se den abasto todas estas instancias, organizaciones, el Estado y demás para poder atender estas necesidades, sobre uh -huh. todo haciéndolo con un trato digno y humanitario, ¿no? Claro. Actualmente se encuentran rebasados los albergues que atienden en la Ciudad de México, que están en el norte, en el sur, en el poniente de la ciudad y ¿Cuál es el más el... grande?
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el más grande de los albergues? Sí.
9: El más grande sería Cafemín que se encuentra en el norte uh -huh. de la ciudad que al final se encuentra además cerca de una eh, de, un, de la estación de centrales de autobuses, la central de autobuses del norte, y que muchas personas van directamente allá porque está cerca. Pero, pues, precisamente este desborde de atenciones, de actividades, de lo que requieren no es suficiente para esta, en este caso, este albergue, y pues, requieren de apoyo y de ayuda, ¿no? Últimamente no, nos, están, solicitando. nos están
2: preguntando, uh -huh. nos están eh, llamando, precisamente, algunos vecinos haciendo referencia a, a este albergue de Cafemín y son los Ajá. residentes de la Ciudad de México que dicen, oiga, eh, ponen aquí, hacen sus necesidades en la calle, eh, se, se están convirtiendo también en un problema ¿no? sanitario, de seguridad y de, y de espacios, ¿no? De espacios incluso eh, para los residentes de esta zona y de otras de la ciudad de México qué pueden hacer los ciudadanos
9: sí primero creo que es importante que conozcan que las personas no se encuentran aquí porque pues quisieran no sino porque tienen una necesidad como cualquiera de nosotras para tener una vida digna y a partir de eso también conocer que pues las personas tienen diferentes contextos y situaciones y que quizá sí eh, como lo menciona no estos problemas sanitarios, este, de temáticas de m, violencia, etcétera, que se pueden presentar, eh, se presentan cotidianamente con personas extranjeras o con personas mexicanas, pero que sí es importante que en este sentido pues puedan eh, también abrir como estos espacios para las personas extranjeras, ¿no? Que uh -huh. no estemos estigmatizando, o señalando a las personas, porque definitivamente hay condiciones que no conocemos y que a partir de eso, se pueden presentar situaciones de discriminación o de xenofobia a estas poblaciones.
2: Eh, y finalmente, las personas que ¿Sí? deciden quedarse en México, ¿en qué condiciones se quedan? Este, yo, yo sé que muchas comunidades, lo hemos visto en Tijuana, lo hemos visto en Mexicali cómo se integran activamente a la sociedad, lo hemos visto por ejemplo con un número importante de haitianos que ya de alguna u otra manera se han, se han integrado no así cubanos, no así venezolanos en fin, no depende también de, de las eh, nacionalidades eh, los eh, extranjeros los migrantes que deciden quedarse en la Ciudad de México, ¿qué sí pueden hacer? ¿pueden trabajar? ¿cómo, cómo, cómo, cómo van a integrarse a, a, a la Ciudad de México?
9: Sí. Claro, sí, justo, y es muy buena pregunta. Eh, pues las personas en contextos de movilidad humana que pueden ser migrantes o solicitantes de algún tipo de protección internacional, son personas, ¿no? De entrada, entonces cuentan con todos los derechos para poder... Eh, Estar como una persona en cualquier espacio. Ahora, en México hay un tema con, con la documentación migratoria. Es importante mencionar que en México el no contar con un documento que te permita una regular estancia no es un delito, más bien es una sanción administrativa que pues esa ya la determinará el Instituto Nacional de Migración uh -huh. y en ese sentido entonces las personas cuando cuentan con una documentación migratoria eh, pueden acceder a todos los derechos alimentación educación uh -huh. salud vivienda y justo una de las cosas importantes es que las personas dejar de verlas más allá como que vienen a quitarme mi trabajo, vienen a
2: no, ocupar al
9: contrario. espacios ajá al, exacto al... Lo,
2: Sí, adelante, te interrumpí.
9: Uh -huh. Sí, justo, o sea que las personas pueden justo venir y dar eh, la parte que nosotros llamamos como interculturalidad o multiculturalidad dentro de los espacios donde nos desarrollamos, ¿no? Conocer... ¿Cuáles son sus costumbres, tradiciones, lengua, eh, comidas, uh -huh. relacionarte con otras personas y tener una mayor riqueza en lo que realices cotidianamente? Sí. Y también, justo en este sentido, pues también las personas trabajan y generan y pagan sus este, impuestos para poder quedarse aquí, uh -huh. cuentan con. Es decir, sí
2: pueden, sí pueden trabajar, porque. Uh -huh. Porque eh, lo que estamos viendo y antes de ir contigo, Anita, que también te quiero preguntar, hay un número enorme de empresas, microempresas, medianas o, o, o grandes empresas que en nuestro país están batallando muchísimo. Con, eh, con, eh, con los empleos que se ofrecen desde la industria de servicios, la industria, este, la industria maquiladora, la industria turística incluso. ¿no? De, de pronto, pues eh, aquí los hemos escuchado que batallan muchísimo para encontrar quién quiera trabajar. Simple y sencillamente dicen algo sucedió que eh, no podemos cubrir todas las plazas. Ahora, pues habrá que preguntarle, que quiero suponer, a las autoridades, de, a la Secretaría del Trabajo, si esas plazas que no quieren ocupar los mexicanos, las pueden ocupar los migrantes, por ejemplo, en toda esta zona que demanda eh, servicios en la Ciudad de México, ¿no? Sí, perdón.
9: Efectivamente, eh salvo sus consideraciones, porque si sí hay algunos temas ahí en cuanto a documentación migratoria que permiten o no el tema del trabajo, que en algunos casos hay que solicitar un permiso de trabajo adicional y en otros pues ya viene integrado en su documentación migratoria mm -hmm. sin ningún problema, las personas pueden trabajar y justo desde Sin Fronteras contamos con una red de aliados solidarios para la empleabilidad, que son precisamente ah, empresas... Uh -huh. organizaciones, personas particulares que quieren brindar trabajo a personas extranjeras y dentro de este acompañamiento que realizamos, pues muchas de las situaciones que se presentan es que hay una mayor una mayor eh, probabilidad de que las personas extranjeras se queden en estos trabajos uh -huh. que personas mexicanas, ¿no? Ha habido mayor eh, permanencia en ellos y el, la calidad en el trabajo y la atención en el servicio ha sido bastante sí. buena.
2: ¿Cómo, entram ¿Cómo entramos en, en contacto contigo, todas aquellas este, micro, pequeñas o grandes empresas que quieran este, contratar a, a las personas que deciden quedarse?
9: Sí, contamos con una web app que se llama Contigo Sin Fronteras. Ahí nos pueden contactar o bien por todas las redes sociales, Instagram, WhatsApp y Facebook que este es de eh, se llama sin fronteras y IAP o contigo sin fronteras ahí nos pueden encontrar
2: perfecto pues qué buena noticia eh, para ambas partes no para aquellos que deciden quedarse en México y para aquellos empleadores que no logran cubrir los ofrecimientos que no logran cubrir los puestos de trabajo que por alguna razón pues los mexicanos ya decidimos no ya muchos muchísimos eh, no, no no queda muy claro si es por las ayudas de, de, del gobierno o por qué o si es un tema generacional no pero pues eh, hay plazas hay muchísimas plazas vacantes que las pueden ocupar los migrantes. Te agradezco muchísimo, muy ilustrativo y estaremos atentos a cómo va evolucionando esta situación Hilda, muchísimas gracias.
9: Claro que sí, muchas gracias a ustedes,
2: hasta luego. Hasta pronto, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Bueno, muy bien. Eh, eh, continuamos, continuamos con usted. Eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Sí, fíjate, Anita, que hubo eh, pues muchísimos comentarios alrededor de, eh, de todas estas eh, personas que vienen buscando una oportunidad, una oportunidad que le cerraron. Pues gobiernos terribles como el gobierno de Venezuela, aunque pues aquí se le defienda tanto, ¿no? O como el de Cuba, porque también tienen que dar unas rutas para poder llegar, este, no nada más eh, hacia Quintana Roo y demás, sino que muchos también, muchísimos cubanos entran por la frontera, por la frontera sur. Este, nicaragüenses, hondureños haitianos, de pronto la situación en Haití pues tú y yo la conocemos muy bien Anita, es una cosa de desastre es un verdadero infierno un verdadero infierno lo que están viviendo y tienen pues muchos de todos estos migrantes de todos estos países eh, la intención de tener una vida mejor que los eh, gobiernos que si bien son amigos del gobierno mexicano no de los mexicanos pero sí del gobierno mexicano pues una cosa es que sean amigos del gobierno mexicano y es una sacadera de dinero a México impresionante o algunas cosas oscuras que no sabemos ¿no? Pero lo que sí sabemos es la realidad de los ciudadanos, la realidad de esas familias y cómo también son engañados y cómo también los traficantes de personas... Les dicen, es que si van todos en familia, les van a dar asilo, los van a aceptar allá en Estados Unidos, entonces pues toman lo que pueden, se suben a la bestia, se suben al tren y de pronto se dan cuenta que los van engañando una vez y otra vez, porque los engañan todos, no nada mal los traficantes de personas, también los policías, también los agentes de la migra, también eh, muchos este, civiles, por decirlo de alguna manera, pero pues lo que hacen es aprovechar esta tragedia que van eh, viviendo los migrantes hasta, hasta es, que Anita? pueden llegar a, a los Estados Unidos. ¿Sí, Anita?
5: Y lamentablemente, Javier, eh, las instituciones, además de que pues están rebasadas, como como bien sabemos y no es de hoy, eh, pues sabemos, como decías y, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, que la gente pues viene huyendo. ¿No? nadie, nadie deja su casa, ni sus raíces, ni su país, ni nada, pues por, por gusto, por curiosidad, ¿no? Traen un problema eh, sobre la espalda muy muy pesado, muy doloroso, eh, llegan con miedo, y solamente habría que pensar en qué, qué estaban viviendo para preferir irse a, a aventurarse, a no saber qué va a pasar, porque salen con lo que traen puesto y no saben más. Pero ¿Saben lo que les dice este el traficante? ¿eh?
2: ¿Saben lo que les dice el traficante de personas que los engaña? Y la verdad es que todos queremos eh, en muchas ocasiones encontrar una salida y queremos creer. Entonces, alguien que está agobiado por la pobreza, por la inseguridad y que no ve un futuro para sí mismo ni para sus hijos, cuando llega un traficante de personas... Y le, le dice, mira, pues me das tantos dólares y yo te llevo para allá y te aseguro. Y la gente lo cree porque quiere creer en algo. Porque ya no cree en sus gobiernos, porque ya no cree en absolutamente nada. Entonces, cuando llega un maloso y le dice, yo te garantizo que tú y tus hijos van a llegar porque fíjate que el presidente Biden acaba de dar este tal, los engaña. Y la gente en medio de toda esa situación, y, y, es, y es una condición humana. Hay muchas personas que no necesariamente están viviendo la situación de los migrantes, pero que están viviendo una situación negativa, eh, o que perdieron la salud, o que perdieron algo, y creen lo que sea, ¿no? cuántas personas que de pronto están enfermas de alguna de alguna situación, pues escuchan a charlatanes, escuchan a magos, escuchan a yerberos, a gente que le dice, no mira, es, es, pon esto y tómate estas hierbas y tómate esto y el otro. Y, y Oye, la es, gente no cree porque quiere cosa, creer en algo.
5: También hay ¿no? que considerar, hablando de no discriminar y de considerar la situación que vienen eh, con la que vienen estas personas, también tenemos un tema que hay que reconocerlo y es real. Hay personas que vienen huyendo de sus países también por temas de justicia. Entonces, pues las personas llegan aquí con miedo, con ganas de encontrar una vida mejor. Y después también es un es, es muy difícil para las personas en Chiapas pues en donde quiera que van llegando los eh, las y los migrantes pues de entrada confiar no de entrada confiar el otro día un señor decía estaba en el centro era era de Haití y decía que trabajaba sistema de electricidad completo y de plomerías no este y pues yo decía ¿Quién puede llevarse a este señor a su casa? No, uh -huh. digo, hay mucha gente que necesita orientación en estas chambas, pero Javier, es bien difícil. Por eso es tan importante la recomendación para las autoridades de emitir, ok, esta persona está autorizada para circular. Y entonces no, ya eso bueno. da certidumbre de decir, bueno. Pero Para, qué sea, autoridad contar con esta persona pero sin eso sin uh -huh. ese filtro se complican mucho más las cosas
2: tienes toda la razón anita si tuviéramos una autoridad eficiente tienes toda la razón que alguien tendría que controlar toda esa situación la pregunta es quién qué nivel qué oficina qué ventanilla todos se van a voltear a ver no pues si yo estoy ahorita en campaña no pues yo estoy haciendo esto no yo estoy buscando hueso o, o la otra cosa es qué autoridad que no caiga en una corrupción, imagínate, pues le van a querer sacar también todo el dinero a, a los migrantes. Tienes toda la razón en que tendría que ser, eh, toda la migración tendría que ser pacífica y ordenada. Todas las migraciones en el mundo tendrían que ser pacíficas y ordenadas. Yo siempre he dicho que si el dinero se puede mover con un, en minutos de un lugar al otro del mundo, no, si el dinero puede no, no tiene fronteras y puede moverse de un lado al otro, eh, tiene regulaciones y tiene todo ese tipo de cosas, lo cual está muy bien. Pero eh, ya resueltas todas esas regulaciones, el dinero se puede mover a una velocidad impresionante. Las mercancías... A menos de que se hagan esos tapones que están, por ejemplo, ahorita en la frontera y demás, o que salgan los del magisterio y que, que bloquean, o en fin, ¿no? Todas estas tipos de cosas que ponen, o que los malosos lo detengan, pero las mercancías se pueden mover también con una velocidad impresionante en el mundo. Si el dinero, las mercancías, la ciencia, la comunicación, todo se mueve esa... ¿Por qué los seres humanos no...? Y, los seres, y eso es muy injusto. Cuando la gente quiera migrar por gusto o porque tiene una mejor oportunidad, el ideal sería, históricamente así ha sido, ¿no? En la antigua Roma todos migraban a la antigua Roma, ¿no? En diferentes capitales europeas en su momento, pues todos migraban también. ¿Cuántos europeos no migraron en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX hacia América? huyendo de la pobreza de Europa. ¿Cuántos españoles, cuántos franceses, cuántos británicos llegaron ¿no? desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, buscando una oportunidad que encontraron en América? Esa es la historia de la humanidad. La migración es la historia de la humanidad. Ahora pues, nos ha dado por detenerla y, y, y se convierte en botín. De criminales. Vamos a ver cómo están, y, y tienes razón, Anita, debería de ser ordenada, pero me temo que no hay en este momento una ventanilla, una autoridad en quien recaiga la responsabilidad de decir, esta persona está autorizada, esta persona está capacitada, y porque de pronto en la migración se cuela de todo, ¿eh? Se cuelan pandilleros, criminales, secuela de todo. Y si no, pues vamos a preguntarle también a Pedro Gerardo López. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. De nueva cuenta nuestro compañero periodista corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Pedro.
4: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, así es, una meditación eh, a todas luces irregular, no segura, y que están desbordando, por supuesto, los países eh, centro y sudamericanos, por donde cruzan estos miles de seres humanos, que buscan eh, llegar la inmensa mayoría a los Estados Unidos. Y bueno, llegan todos a golpearse aquí en el sur. Hoy precisamente se habilitó un centro de atención por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar en el Parque Ecológico. Es un lugar que tiene siete hectáreas y en donde ahora eh, están pues, eh, atendiéndoles en este inicio de trámite de solicitud de refugio por razones humanitarias. Pero hoy platicábamos por la mañana con quien está encargado de esta oficina en Chiapas, y nos explicaba que los migrantes creen que con este folio que les entregan desde el principio pueden eh, caminar o pueden continuar su camino por territorio mexicano. Pero uno de los candados que nos dice que tiene este, este esta solicitud es que los migrantes que inician el trámite tienen que permanecer en territorio chiapaneco en la en la entidad federativa con el que inician el trámite por lo menos seis meses en lo que realizan y les o les dicen si vas a ser, este, te vamos a, a dar la condición de refugiado o no te vamos a dar la condición de refugiado. Y nos decía que más del 80% de quienes inician estas, este trámite, la solicitud de refugio, no terminan el trámite y con este folio, con este inicio de folio, pues son los que la herramienta que utilizan para continuar el camino. La Iglesia Católica, la pastoral de, de movilidad humana en Chiapas, en Tapachula asegura que en el último, en lo que va del año, ellos estiman que han entrado más de 100 mil personas por la frontera sur del país, algunos de la gran mayoría atrapados aquí en el sur, que no pueden continuar, que tienen miedo por el crimen organizado, que tienen miedo de poder avanzar, y el, el resto, pues que llega aquí, eh, tienen este folio y se van, se van en pequeños grupos por la carretera, por eh, de lo que hemos platicado, que contratan a estos traficantes de humanos que los llevan en los camiones. Pero hoy están atendiendo aquí en este en este eh, nuevo megacentro de atención eh, desde el fin de semana que les eh, eh, supieron los migrantes que iban a habilitar este lugar pues ya te imaginarás más de cinco mil personas aquí esperando la atención y todos los días se suman más hay que recordar que justamente decían las autoridades el fin de semana eh, que son más de seis mil personas las que entran a diario por la frontera sur del
2: país oye dime dime algo hablábamos precisamente con el titular de la Comisión Nacional de Atención a Refugiados de que iban a poner estas estas instalaciones. ¿Cómo son? ¿Cómo la armaron tan rápido?
4: Son, es, es un parque, es, Javier, eh, un, el parque ecológico tiene senderos y en el centro tiene una, un, una plaza en donde eh, instalaron estas eh, carpas gigantescas como las que usan para las fiestas eh, y ahí pusieron al, al personal con computadoras Dice el de la comarca que ya 100 personas atendían a estas 10 ventanillas que tienen y que desde el fin de semana llegaron 18 personas más a sumarse a este esfuerzo. Son 118 personas entonces que están ahí y eh, pues es eh, ahí tienen baños ya portátiles en donde están atendiendo, hay vallas en donde están estas gigantescas filas en la parte de afuera, pero lo que ahora buscan es que, bueno, también dentro de la estrategia que tienen las autoridades es que no sean tan visibles porque ya después de que se forman las grandes filas y tienen el espacio adentro de este parque, que no pueden ingresar los medios y que tienen el espacio con un, un montón de senderos y laberintos, porque es un parque, ahí es en donde ahora después ahora hacen este trámite y ya afuera, pues básicamente quedan este pocos migrantes durante la mañana, están estas grandes filas y están adentro, ahora ya pues bajo los árboles, digamos, este parados, pero al final de cuentas haciendo fila en este gigantesco laberinto que hay aquí dentro del Parque Ecológico.
2: Oye, no hay dinero que alcance, quiero suponer, ¿quién paga la atención a miles de personas que van llegando todos los días? Algunos se van a paso lento, otros en cuanto hacen el, el trámite dicen, bueno, pues ya con esto puedo circular en México, cosa que es errónea, ¿no? Pero Quizás... mientras, ¿quién, qué, qué, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Dónde se asean? Don, ¿Dónde duermen? Qué, ¿Qué hacen?
4: Algunos tienen el, el poco recurso que les queda en este, ese tránsito por Centroamérica y bueno, lo que hacen es que en, en una vivienda, rentan una vivienda y eh, les cobran 10, 15 mil pesos por la renta y ahí se meten, este, no sé, hasta 20 personas en una vivienda. Algunos la, pues no tienen ese recurso y van y, por ejemplo, encuentran, hay una casa muy cerca de la Comisión Mexicana de refugiados. Eh, en donde es una casa medio construir y al final, pues ahí les dieron espacio y hay como unas eh, 30, 40 gente viviendo en ese lugar. El señor que está encargado les a, les da el espacio para que puedan llegar a bañarse, a, a atearse y, y es la, la, la constante con la con la gran mayoría. No hay, como tú decías, no hay recurso que alcance para realizar un viaje en esas condiciones porque además se topan justamente con el gran tema de la, de la corrupción por toda Latinoamérica, ¿no? El gran cáncer uh -huh. que tenemos. Y aquí, pues, lógicamente, pues, tratan de pues, comer en la calle, a, a hacer eh, su comida, algunos se quedan en los parques. En esta oficina, desde el fin de semana, incluso, ya 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 habían quedado ya se quedan en, en estas casas de campaña afuera, y, y ahí buscan la manera de poder pues, a, a hacerse aquí la ventaja que tienen, digamos, es que tienen estos baños, pero, pues, la, la mayoría, pues, se van en donde pueden eh, rentar o donde les alcance el dinero para poder rentar. Una, o, un cuarto a veces en si queda uh
2: -huh. con campo o en la calle como está sucediendo en la calle? ciudad de, como está sucediendo en la ciudad de México no 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 hay esas instalaciones no hay baños portátiles no hay nada lo que hay en la calle es la banqueta y algunos albergues que son pequeños que están rebasados que resultan insuficientes y ya pues, se está convirtiendo también en un problema sanitario, porque son zonas urbanas, no son parques, son calles, son banquetas, son edificios y son vecinos que todos los días ven llegar un número importante de, de personas, de migrantes, no a hacer un trámite necesariamente como está sucediendo en Chiapas, sino a saber si se quedan ya en la Ciudad de México o siguen su ruta hacia los Estados Unidos. Otra cuestión rápidamente, Pedro, esto no 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 es de generación espontánea, esto requiere eh, de un nivel de organización, y es ahí en donde entra el crimen organizado, ¿no?
4: Sí, claro, sin lugar a dudas, porque hay esta, este, esta malinformación que favorece a la industria del crimen organizado, al, al tráfico de seres humanos, que en, en otro país le dice, bueno, ¿sabes que Si te van a dejar entrar, y te cobramos, ¿no?, porque vayas en la ruta, o, o les venden esos, en algún momento, se, incluso los esos famosos paquetes que les vendían a los migrantes, y decían, sí, te, te voy a llevar y te cobro por tantos intentos para que tengas ahí la oportunidad de pasar. Y incluso cuando llegan aquí, a los migrantes, pues les venden estos viajes en los en los camiones, en los trailers, uh -huh. este y es este, pues muchísimos miles de millones de dólares que generan de, de ganancias para el crimen organizado a conveniencia de este gran flujo migratorio.
2: Pues estaremos atentos y pendientes también de, de tu crónica hoy por la noche. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo, Javier. Gracias, gracias. Tenemos más información.
1: Tras cuatro meses de haber parado labores, el sindicato de guionistas de los Estados Unidos puso fin a la huelga que mantenían desde el mes de mayo y que ha costado millones de dólares a la industria. El gremio de guionistas exigía mejoras en sus salarios, protección laboral contra la inteligencia artificial, nuevas reglas para que los estudios contraten a escritores por un tiempo fijo en las producciones y una compensación durante el periodo de preproducción, producción y postproducción en las que se revisan los guiones y se vuelven a escribir sin pago extra. Será el día de mañana cuando los miembros del sindicato voten el acuerdo al que llegaron con los estudios para dar fin de manera formal a la huelga y para que se den a conocer públicamente los acuerdos que se establecieron, informó Ángel Villegas.
10: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde lamentablemente tengo terribles noticias que reportarles, y es que la madrugada de este lunes falleció de manera colateral el periodista y colega Jesús Gutiérrez Vergara en el municipio de San Luis Río Colorado, mientras platicaba con un grupo de policías que recibieron un ataque armado directo, donde también un elemento perdió la vida. Los hechos se registraron en la Avenida Reforma y Calle Lerdo de Tejada, de la colonia Aviación de este municipio cuando hombres armados dispararon desde un vehículo marca Toyota 4 color negro hacia los cuatro oficiales y el comunicador que se encontraban en la vía pública en un festejo. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los cuatro oficiales se encontraban fuera de servicio y en su día de descanso cuando fueron atacados. Jesús Gutiérrez Vergara es periodista de 47 años de edad y era dueño del portal Notiface Prensa Digital, quien cubría información generada en la región de San Luis Río Colorado, el Valle de Mexicali y el Golfo de California. La Fiscalía informó que en estos momentos se implementa un operativo especial donde participan elementos de los tres niveles de gobierno quienes buscan esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables. Ese es el reporte hasta estos momentos con estas terribles noticias.
5: Bueno,
2: eh, muy bien, rápidamente, Anita, porque luego se nos va el tiempo.
5: ¿Cómo andamos con los
2: comentarios?
5: Mira, aquí tenemos varios. Uh -huh. Dice, buen día. El tema de los migrantes es desafortunado. Sin embargo, en Oaxaca ya estamos viviendo situaciones por migrantes. El fin de semana, unos amigos fueron asaltados por un grupo de migrantes. Esto después de haber estado cenando, por lo que salieron algo tarde y fue el momento cuando fueron afectados. Uno de ellos sufrió una pedrada en la cabeza, hecho que ya fue atendido eh, con varios puntos de sutura. La afectación fue tal que ahorita cuenta con incapacidad médica y están haciendo estudios en la cabeza. Ay, Desafortunados ay, ay. hechos, pero son secuelas de los migrantes, sobre todo de aquellos que andan huyendo de su país por cuestiones de seguridad o problemas legales. Es el señor Alberto Gallego.
2: Válgame Dios, pues, pues sí, lo comentábamos, lo comentábamos hace unos momentos, no, de, 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 son diferentes perspectivas alrededor de los migrantes y esta discusión, por ejemplo, pues está sucediendo en este momento en Nueva York, en San Francisco, en eh, diferentes eh, ciudades de, de Texas, donde pues las opiniones se dividen, ¿no? Hay personas que dicen, "No, pues hay que apoyar este país, se construyó a partir de la migración." No nada más Estados Unidos, México, se construyó a partir de la migración. Evidentemente, claro que de la historia como la presenta el actual gobierno es distinta, ¿no? Parecería que, no, que nunca en la construcción de este país, ni en el uso de, del castellano, ni del español, ni de, de, que, que, que es la manera que tenemos de comunicarnos, parecería que nada de eso existe, ¿no? Que somos esta raza pura este, prehispánica, en fin. Pero esa es, otra, esa es otra discusión. La verdad es que sí, nuestro país se ha construido a partir de grandes migraciones, de grandes migraciones, y esa es la historia de la humanidad, ¿no? las, las grandes migraciones en diferentes en, que, que hacen crecer a, a, a los países. Sin embargo, está la otra cara, donde, pues, por ejemplo, lo que le sucedió a nuestros amigos, ¿cómo se llama? Nuestro amigo de Oaxaca. Eh, con, con, este, con este incidente de migrantes. Alberto Gallegos. Alberto, gracias Alberto, o lo que pasa en Tapachula, o lo que pasa en diferentes eh, entidades, incluida la Ciudad de México, donde los vecinos ya están protestando, no dicen no puede salir la gente a la calle, este, hacen sus necesidades en la calle, hacen pipías, hacen popó, comen ahí, duermen ahí. Y muchas zonas de la Ciudad de México comienzan a convertirse también en un conflicto social y, y humanitario y pues sanitario, ¿no? Básicamente sanitario. Eh, póngase, hay que ponerse también en lugar de la gente que paga impuestos, paga predial, quiere tener su casa y de pronto para salir de su casa o de su negocio, imagínate que pones un restaurante y todo el negocio que haces, toda una inversión, una cosa algo chiquito, como lo que está sucediendo en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Eh, hay muchos pequeños negocitos, cafeterías, restaurancitos que están pues prácticamente rodeados por este, los migrantes que dicen «me voy a poner aquí afuera a ver si me cae algo de alimento». Y por un lado está la cosa humanitaria y por otro lado está también quien dice «oigan, yo invertí mucho dinero, yo pago impuestos, yo pago los chantajes de los este, funcionarios y de los inspectores y toda la corrupción y además de pagar todo eso para sacar mi negocio adelante» ahora pues estoy bloqueado por migrantes. Todo, todo este problema eh, humanitario tiene muchísimas aristas, muchísimas aristas y desde luego pues los ciudadanos estamos atentos a que alguien lo resuelva, ¿no? a que sean las autoridades quienes lo resuelvan pero no es una agenda para la autoridad, la autoridad federal y local están en las elecciones están en campaña, están metidos en las elecciones y poco o nada interés le ponen a, a este asunto tan serio, tan grave. Eh, ¿Qué más, Anita?
5: Bueno, pues aquí dice, buen día desde Guaymas, Sonora. Cuando se vive con inseguridad, sueldos que no alcanzan, deficiencia en el sector salud y se tienen enfermedades crónicas, pues es difícil vivir sin depresión. Saludos. ¿Sí? No, no, tienes, toda, mi,
2: tienes toda la razón y seguramente... <coughs> se refiere al comentario, perdón ya me dio un poquito de tos eh, se refiere al comentario que hicimos al principio del programa que hay que ponerle pues buena actitud y que en ocasiones no sabemos no entendemos cuáles son los detonantes para que una persona este, esté triste o se deprima y lo único que atinamos a decir, no, no hagas eso ya levántate, ponte a trabajar y no sé qué, no entiendo entiendo que cada Persona tiene pues eh, muchísimos factores, como en este caso eh, que dice que tiene que problemas de salud y problemas económicos, me decías. Sí, digo
5: sí. Se, es un cóctel entre que no hay servicios de salud ni ni dinero que alcance este mm. y la inseguridad pues que es claro. difícil no tener depresión.
2: Tienes 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 toda la razón, ¿no? Cuando se ven esos elementos. Sin embargo, ojalá no cifráramos en, en la voluntad de los gobiernos para, para salir adelante, porque no contamos, ¿eh? créame que no se cuenta. ya ya en Sonora, con un gobernador que anda organizando elecciones en la Ciudad de México, pues, pues la verdad es que con, difícilmente eh, podrían depender de, de ese gobernador, ¿no? que está más atento a a los asuntos internos de campaña de Morena que a los asuntos a los asuntos de su, de su Estado. ¿A qué voy con esto? Que depende de nosotros también, el sembrar esa, esa, esa lucecita, como dice Alejandro Sanz, de ir alimentando esa llamita, esa lucecita que nos permita encontrar el camino para salir adelante no y no cifrarlo, no estar esperanzados de que algún político o algún gobernante nos va a ayudar. no. Tenemos que salir solos de esta. No se cuenta con el gobierno. Tenemos que salir solos. Tenemos que alimentar esa fe, esa esperanza y, sa y saber y creer en nosotros mismos. Entonces, así como una llamita, como una pajita, hay que alimentarla, alimentarla, que vaya creciendo hasta que sea una llama poderosísima que nos dé luz para salir adelante. Eh, Anita, un minutito nos queda. Y
5: bueno, aquí nos dice... Oigan, siempre es un gusto saludarles, feliz inicio Gracias. de semana, ¿qué saben de las vacunas actualizadas que van a, a poner en, a en el caso de COVID-19? Las van a aplicar el sistema de salud, atentamente Alejandro Pizarro desde Valle de Bravo.
2: Alejandro, muy buen tema que vamos a tratar mañana porque ya los laboratorios se acercaron a COFEPRIS- eh, vamos Estamos intentando eh, hablar precisamente con COFEPRIS o con los laboratorios para ver en qué va el proceso. Y yo creo que es una buena salida. Independientemente del esfuerzo que tenga que hacer la autoridad federal o estatal para garantizar eh, eh, las vacunas, pues también ¿no? la posibilidad de que eh, los laboratorios empiecen esa distribución. ¿De qué depende? ¿De que la, de que la COFEPRIS lo autorice? Ya lo autorizó la FDA ya empezaron en los Estados Unidos y la ruta es muy probable que se acerque también a México pero ese tema lo vamos a tratar justo mañana Anita Lomelí, muchísimas gracias gracias,
5: gracias Javier, hasta mañana
2: yo soy Javier Alatorre ya lo sabe, lo espero a las diez y media en Hechos Con eh, se va a poner bueno con toda esta información que hemos, que hemos eh, repasado esta tarde mientras tanto, pues lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto a continuación. Buenas tardes. Buen provecho.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien
3: informado.